0: Hoe neem je als ondernemer de juiste afslag als het gaat om zakelijke mobiliteit? Twee wekelijks op dinsdag om 11 uur in De Ondernemer Onderweg. op New Business Radio met Roland Tameling. Ja, Want eerst is het tijd om het stuur door te geven aan uh, collega, autojournalist en onze columnist Bas van Putten. Zijn audiocolumn heeft namelijk ook een uh, link met link. Dames en heren, hoe goed verkoopt die eerste elektrische Volkswagen eigenlijk... Super, las ik eind november. Matig, beweert Greenpeace. Jawel, Greenpeace. In de Duitse verkoopstatistieken van november moesten splinternieuwe ID3 volgens Greenpeace bestaande grootheden als de Renault Zoe of de elektrische Hyundai Kona voor zich dulden. In een rapport met de passende titel Met aangetrokken handrem legt de Duitse tak van de Milieuorganisatie uit hoe dat komt, ondanks de stevige stimuleringsmaatregelen van overheden in Duitsland en daarbuiten. Het is de schuld van de dealers. Want die werken tegen. Die raden de aanschaf van een ID-3 in veel gevallen af. Uit opportunisme of onwetendheid. Dealers verdienen veel minder aan elektrische Volkswagens dan aan auto's met verbrandingsmotor. De productiekosten zijn hoger, dus de marge is lager. Ze hebben bovendien veel te weinig kennis van techniek en infrastructuur in huis om goed advies te geven. Hoe kan dat nou? Volkswagen-CEO Herbert Diaz is ongeveer de fanatiekste pleitbezorger van elektrisch rijden na zijn Amerikaanse vriend Elon Musk. Volkswagen moet veranderen, schreef hij afgelopen maand nog zelf met sadomasochistische gestrengheid in het chique Duitse handelsblad. Maar lees je dat Greenpeace-rapport, dan snap je die dealers los van hun in crisistijd begrijpelijke aandacht voor de marges opeens een stuk beter. Greenpeace stuurde tientallen mystery shoppers naar Volkswagen dealers in heel Duitsland. Dit was wat ze de dealers meegaven. Ze reden 30.000 kilometer per jaar, legden elke dag tot 200 kilometer af, ook in het weekend. En elk jaar nog eens 1000 kilometer, enkele reis, naar een vakantiebestemming binnen Europa. Vervolgens vroeg de Greenpeace mol om advies in twee varianten. Ofwel de open vraag, dus zonder vooraf aangegeven voorkeur voor verbrandingsmotor hybride of elektrisch. Welke auto raadt u mij aan? Ofwel de of-of variant. Wat raadt u mij aan? Een idee drieën van Golf. Bij vraag 1 adviseerde een overweldigende meerderheid van de verkopers de verbrandingsmotor. Bij vraag 2 een kleinere meerderheid nog steeds die ouderwetse Golf. Aha, nu komen we ergens. Want wat zou ik als verkoper met een rijm geweten adviseren als ik in Nederland een klant kreeg met dit mobiliteitsprofiel? Ik zou zeggen, doet u dat golfje maar. En weet u waarom? Omdat ik van de 70.000 kilometer die ik jaarlijks rijd, nu al een steeds groter delen elektrische testauto's afleg en aan een lijve de problemen ondervind. Tegenvallende actieradiussen en laadsnelheden, defecte laadpalen, de wachttijden op deze dagen ijskoude laadstations. Ik ben ook een believer. Ik zie de progressie in de sector. Ik heb de elektrische Kia's en de Hyundai's in mijn hart gesloten. Ik ben een kritische bewonderaar van Tesla. En, om bij Volkswagen te blijven, ik vond het energieverbruik van de ID3 hoopgevend laag. Maar ga nu niet doen of het stekkerparadijs al is gekomen. En ga vooral die dealers niet op een gezonde verstand afrekenen. Laten we nou eerlijk zijn. Waarom gaat het in Nederland goed met de stekkerauto? Dankzij het bijtellingssysteem, Zij het in rap afnemende mate, Dankzij de aankoopsubsidie van 4000 euro voor een nieuwe EV uit een overheidspotje dat afgelopen juli binnen 10 dagen leeg was. En voor 2021 met meer geld nota Al zo goed als... Kijk dan hoe die beruchte wachttijden voor EV's als sneeuw voor de zon verdwenen. De elektrische Opel Corsa, de Nissan Leaf, de MGZS, de Hyundai Ionic Electric, ze zijn uit voorraad leverbaar, al dan niet met aantrekkelijke tot woeste kortingen. Importeurs stunten als idioten om hun voorraad kwijt te raken. Er is geen verdienmodel, tenzij de staat voorneert of je uitverkoop houdt. Met alle respect voor de klimaatdoelstellingen, de stekkerbak is nog geen gezonde handel. Dat het ook een unfair business is, is de schuld van de overheid die met zijn stimuleringsmaatregelen stelselmatig de hogere inkomens liet profiteren ten koste van de lagere. Van de absurde bijtellingvoordelen voor elektrische en aanvankelijk ook plug-in hybride auto's profiteerden alleen de zakelijke rijders die zich de aanschaf van een Model S of Mitsubishi Outlander konden veroorloven. Ik had als ondernemer ook geen nee gezegd. Maar de starter zonder kapitaal, die stond met lege handen. En toen de particulier dit jaar eindelijk aan de beurt was met die aankoopsubsidie, ging de hoogste bonus naar kopers met de armslag voor een nieuwe, terwijl de tweedehandskopers genoegen moesten nemen met de helft voor een gebruikte EV met een actieradius waar ze niks aan hebben. Geen wonder dat het occasionpotje maar niet leeg raakte. Dit hele gebouw rust op marktverstoring en discriminatie. Enfin, ik scande op de Occasion website Autotrack, geïnspireerd door Greenpeace, maar eens op ID3. Schrik niet, er staan er 932 te koop, vaak gekentekend en wel. Voorzien van de wervende aanbevelingen, snel leverbaar en 8% bijtelling tot 2025. Ik zou zeggen, trek zelf uw conclusies. Stap in de wereld van zakelijke mobiliteit. Experts, nieuws en innovaties. Tweewekelijks op dinsdag om 11 uur in De Ondernemer Onderweg. Op Nieuw Business Radio met Roland Tameling.